0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Pourquoi cet adolescent sans histoire a-t-il tué ses parents et ses deux petits frères jumeaux d'à peine 10 ans Il n'était pas connu des services de police et selon les premiers éléments, vivait dans une famille tranquille. L'heure est donc à l'interrogation. Les enquêteurs espèrent que le jeune homme pourra leur fournir de plus amples explications. Bonjour, Andy n'était pas un adolescent malheureux. Il grandissait au sein d'une famille qui le chérissait, un père et une mère qui l'entouraient d'affection, deux petits frères, des jumeaux qui l'avaient toujours protégés. Pas de drame, pas de cri dans cette famille installée dans le décor de la Corse du Sud et pourtant, à l'été 2009, Andy, 16 ans, a tué tous ceux qu'il aimait. Un geste que personne n'aurait pu imaginer et que Andy ne va pas pouvoir expliquer. Il va se souvenir de tout. » mais ne pourra pas dire pourquoi il s'est emparé de ce fusil à pompe. Les experts psychiatres, psychologues, comportementalistes vont se pencher sur son cas, le disséquer, chercher éperdument les clés qui pourraient expliquer cette quadruple exécution familiale. Pourquoi cette soudaine déferlante de violence, l'aîné de la famille préparait-il dans sa tête depuis des mois, cette expédition meurtrière, avec le temps, a-t-il pu livrer enfin le véritable scénario de ce massacre Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les quatre meurtres d'Andy en Corse à l'été 2009, cet adolescent de 16 ans qui ne s'était jamais fait remarquer auparavant, avoue le plus insensé des scénarios, il vient de tuer toute sa famille. Ce jeudi 13 août 2009 à 1h du matin, les gendarmes de Pietrocella, 40 minutes d'Ajaccio, sont prévenus d'un quadruple homicide sur la commune d'Albitreccia. Toute une famille assassinée dans son sommeil, dans la maison d'un lotissement, le hameau du soleil, au domaine d'Alzone. L'auteur de ce massacre ne serait autre que le fils aîné de la famille, âgé de 16 ans. L'un de ses oncles l'a retrouvé vers minuit, alors qu'il errait désorienté sur la plage d'Agosta. Face aux gendarmes, Andy, silhouette frêle, Short noirs, t shirt khaki Apparaît un état de choc Il déclare qu'il a tué son père Patrice Sa mère Nadine et ses frères jumeaux Duhan et Liam, âgés de seulement 10 ans. Il a abattu tout le monde Avec un fusil appartenant à son père Il est incapable de dire pourquoi Andy n'a pas menti Dans la maison familiale, les gendarmes découvrent une scène de crime des plus glaciales. Les parents, Patrice et Nadine, gisent dans leur lit, couchés sur le ventre. Le visage du père est caché par un oreiller. Tous deux ont été touchés au cœur et au thorax. Les jumeaux sont retrouvés dans leur lit respectif. Liam a été touché à une main. Sans doute voulait-il se protéger, puis à la tête. Duane, à l'avant-bras droit et également à la tête. Andy déclarera plus tard qu'il les avait entendus gémir. Il ne voulait pas qu'ils souffrent, il les a donc achevés en visant la tête. En garde à vue, Andy raconte avec beaucoup de détails le déroulement des crimes. Il a tué tout le monde la nuit précédente, celle du 11 au 12 août. Ce soir-là, ses parents étaient invités à dîner chez des voisins. Il était resté à la maison, chargé de la garde des jumeaux. Son père et sa mère sont rentrés autour de minuit, puis tout le monde s'est couché. L'adolescent décrit une soirée banale, marquée par aucun incident. Il n'avait consommé ni drogue ni alcool, ainsi que vont le confirmer les analyses toxicologiques. Sur le coup des trois heures du matin, Andy s'est réveillé, il est sorti de son lit de façon mécanique, il a enfilé ses gants en latex pour faire main basse sur de l'argent liquide dans le coffre de la maison et dans le portefeuille des parents, il a mis l'argent et une montre de valeur dans un sac, du linge dans un autre, il avait pour idée de s'enfuir, affirme-t-il, mais à ce moment là il est passé devant leur atelier, où se trouve le fusil à pompe Winchester de son père. Il l'a chargé, il sentait qu'il avait envie de tirer, il devait le faire, c'était plus fort que lui. Il a tué tout d'abord son père, qui s'est réveillé en l'entendant entrer et la regardé puis sa mère, qui elle aussi a sursauté, et enfin ses petits frères. Andy explique avoir ramassé les douilles et empoigné les sacs. Il était ailleurs. Il affirme qu'il n'a rien prémédité. « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne savais plus où j'étais. Je n'entendais plus rien et je voyais tout flou. Il y avait quelqu'un d'autre à ma place. » Dans les heures qui suivent, il envoie des SMS à des amis, des sortes d'appels à l'aide. Il compose même le 17 pour indiquer que quelqu'un est en train de l'agresser. Il simule des cris et des bruits. Il va ensuite se cacher dans le maquis. Le lendemain, mercredi 12 août aux abords de la plage d'Agosta contacte des copines à Camille, il confie avoir fait du mal aux gens qu'il aimait à Anaïs, il donne la montre dérobée et l'argent il lui avoue les meurtres, mais elle ne le croit pas, Andy va rester caché jusqu'au soir Andy qui fait donc là ses premiers aveux quatre homicides un un parenticide comme on dit parfois, même si le terme n'est pas dans le dictionnaire des crimes sans mobile apparent, il appartiendra bien sûr aux psychiatres et psychologues de se pencher sur ce cas extrême, on va le voir dans, dans la suite de l'heure du crime. Alors ce garçon était-il en état de démence On va bien sûr en parler, on est au cœur même là de, de cette affaire, de ce sujet qui est éminemment euh, psychologique, psychiatrique, j'ai envie de dire. Restons pour l'instant, si vous voulez bien, à, à ces premières heures dans ce village euh, tranquille d'Albitreccia. Bonjour Isabelle Lucioni. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Euh, vous êtes en direct depuis la Corse. Vous êtes journaliste à Corse matin. Vous avez suivi cette affaire de A à Z. Vous la connaissez très très bien. Et vous allez nous aider à en comprendre un petit peu les rouages. Alors je le disais, Albi Trescia, c'est un village tranquille. Je suppose, Isabelle Lucioni, que quand la nouvelle se répand, c'est la stupéfaction la plus totale en Corse et même au-delà.
1: Alors c'est la stupéfaction la plus totale parce que Albitrich, ou plus exactement à Gosta Plage, mm. où habitait la, la famille d'Andy, euh, c'est la banlieue d'Ajaccio. Mm. Euh, c'est, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, un endroit euh, résidentiel, euh, très tranquille. Mm. Euh, ce, ce, ce jeune allait au collège euh, et euh, avec, euh, avec euh, tout un tas de gens que moi je connaissais mmh. il faisait du sport aussi avec des gens que je connaissais et, euh, et le portrait qu'on en fait euh, de la part des gens qui l'ont fréquenté, euh, c'est euh, le garçon sans histoire eh oui. euh, par excellence.
0: Alors, c'est déjà. Le bon
1: élève, euh, oh. voilà, euh, bon élève, mais qu'on n'entend pas trop, un peu timide, mais, mais, mais sympathique, enfin, euh, voilà.
0: Oui, et c'est, et c'est toute l'ambiguïté de ce dossier, on va le voir, parce que ça, c'est cette espèce de, de, de fossé qui existe entre la, l'image que renvoie ce garçon et puis ce qu'il a pu faire, euh, c'est totalement effaré. Alors, encore une question Isabelle Luccioni. Euh, cette famille, la famille F, hein, on ne va pas donner le nom de famille, parce que Randy était mineur au moment des faits, donc on ne doit pas aider euh, à formellement identifier sa famille. Euh, il n'y a pas de discordance au sein de cette famille Je, je l'ai décrite comme un, une famille tranquille. Alors certes, on peut, on peut parfois avoir des différends dans une famille, mais là, ce n'était pas très flagrant.
1: Ah, Mais ce n'était carrément pas flagrant du tout. Euh, c'était, c'était une famille, comme il en existe des millions... Euh, tout à fait tranquille euh, avec euh, un père qui travaille euh, mais des parents attentifs tous les deux euh, euh, des, euh, des, des petits frères bon qui sont peut-être un peu turbulents mais c'est de leur âge mmh. et euh, voilà quoi rien rien de vraiment rien de particulier mmh. Il y a qu'une seule chose qu'on peut éventuellement dire, c'est que c'est une famille un peu fusionnelle. Mmh. Ils font énormément de choses ensemble. Euh, par exemple, on dit, alors qu'il a 16 ans, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il sortirait plutôt avec des bandes de copains. Euh, ben bah non, il va, il va faire du sport avec ses parents. Euh, ils font des, des journées camping à la plage tous mmh. ensemble, etc. Mais enfin, ça n'a, ça n'a quand même oui. rien de véritablement bah exceptionnel. Non, non
0: effectivement, sont, c'est, c'est, on peut sont, pas, on peut pas imaginer effectivement une issue aussi fatale. Euh, bonjour, maître Marc Marozelli.
2: Bonjour monsieur.
0: Merci vous aussi de, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être en direct depuis la Corse pour euh, au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats euh, d'Andy, vous l'avez défendu et on en parlera évidemment des, euh, des procès qui vont suivre et, et puis des, des analyses euh, psychologiques dans un moment. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, on en a parlé avec Isabelle Luccioni, euh, Andy c'est, euh, bah, c'est le garçon... C'est l'ado presque banal. Je veux dire, il est plutôt bon élève en classe. Il est même premier de la classe, je crois. Tout va bien. Oui, oui, n- non seulement... Je dirais,
2: plus que banal, c'est presque l'enfant idéal. Il ne, il ne pose aucun problème à ses parents. Euh, c'est un gentil garçon qui est apprécié aussi bien par les professeurs que par ses amis. Mmh. Euh, vraiment, euh, il n'a pas du tout euh, le, le profil de, de l'emploi. Hein. Bien sûr. Euh, et... et, et aucun enfant de moins de 16 ans n'a le profil d'un tel, d'un tel acte, mais lui, encore moins que d'autres. Ce n'est pas un garçon violent et il ne pose aucune difficulté. Et il, il inspire tellement la confiance aux adultes que le soir des faits, ses parents ne vont pas hésiter à lui confier la garde tout à fait. de ses deux petits frères jumeaux. Hmm. Voilà, donc c'est, c'est vraiment un enfant sans histoire.
0: Oui, tout à fait. Et j'ajoute à ça, Maître Maroselli, parce que les gendarmes, d'ailleurs, quand ils quand il l'écoutent, et même les gens qui sont autour, ben, ils se demandent s'il dit la vérité, ce garçon, tellement c'est effarant, et tellement la manière dont il parle, et le, 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 encore une fois, la distanciation qu'il y a entre son attitude et puis ce qu'il a pu faire.
2: Oui, à tel point qu'on ne va croire son récit euh, qu'après que, que son oncle euh, maternel mmh. se soit rendu avec les gendarmes euh, dans son domicile et où il va d- découvrir euh, oui, le, le drame, la mort, la mort de sa sœur, de son beau-frère et de ses deux neveux. Voilà, c'est, ça va être effroyable et c'était euh, inattendu, euh, totalement inattendu, à tel point qu'on a pu penser un moment... Euh, a fabulé alors que malheureusement ce n'était pas du tout le cas.
0: Ce n'était pas du tout le cas. Juste encore un petit mot, Maître Maroselli. La première fois que vous l'avez vu Andy, quel effet il vous a fait comme ça, juste au début Après on parlera de ce qu'il a pu vous dire.
2: Bah, euh, si vous voulez, le, le physique d'Andy, euh, son air juvénile, euh, son sourire, il euh, n'y a pas une once de, de, de méchanceté dans son regard, c'est en, en inadéquation totale mmh. avec euh, les actes qu'il déclare avoir commis.
0: Le 14 août, Andy est mis en examen des chefs d'assassinat. On considère qu'il a prémédité son geste, ce qu'il conteste. Il est écroué à la maison d'arrêt de Borgo. 24 février 2010, soit six mois après le quadruple homicide familial d'Albitreccia, la juge d'instruction procède à une reconstitution. Andy refuse d'y participer. À partir de ce moment-là, il ne va plus répondre aux interrogatoires. Sur son ordinateur, les gendarmes retrouvent ces échanges et conversations, bien souvent des idées noires. Andy écrit ainsi dans un message. « De toute façon, à 18 ans, je deviens tueur à gage. Je vais faire un tir de sniper dans la tête à quelqu'un. » À une amie, Anaïs, il indique, j'ai vraiment pas envie de positiver, ça sert à rien. La vie n'est que souffrance et destruction. À un autre moment, il écrit, moi, quand je suis énervé, je joue à l'ordi où j'étais à quatre, et je tue tout ce qui bouge, ça me calme, on dira, mais pas tout le temps. Andy reconnaît être l'auteur de ces messages, mais il en minimise la portée. S'il a écrit tout cela, c'est parce qu'il était sous le coup de l'énervement, comme n'importe quel ado. Ce serait des paroles en l'air. Le psychologue Alain Penin, qui a examiné le jeune homme, a recensé des films favoris. Deux sont cités, Hitman et Mr. Brooks. Des histoires de tueurs à gage et de serial killer. Andy a fait de l'une des citations du film son mot d'ordre. La mort a des milliers de visages, mais le mal un seul. Ses jeux vidéo préférés sont Resident Evil 5. à chaque fois, il s'agit d'attaquer un ennemi étourdi et de le tuer d'un seul coup. Ou encore Call of Duty, où il faut épauler, armer, viser président et le plus vite possible. Face au psychologue, il indique « j'ai tué toute ma famille, mais pas en étant moi, j'étais là physiquement, mais pas mentalement, je me rappelle de tout ». Dans son rapport, l'expert indique que Andy s'est identifié à des personnages froids, psychopathes, que rien ne touche, notamment au tueur à gage du film Hitman qui va jusqu'au bout de ses missions sans que rien ne l'arrête et qui disparaît aussitôt sa mission accomplie. Lors de l'enquête, cinq psychiatres vont se pencher sur le cas Andy. Autant d'expertises qui vont diverger. Les deux premiers experts évoquent une pathologie narcissique qui présente une impulsivité explosive. Selon eux, le discernement du suspect était aboli quand il est passé à l'acte. Il ne savait donc pas vraiment ce qu'il faisait. Il n'est toutefois pas dangereux. Deux de, de leurs confrères ont une vision opposée. Ils décrivent le garçon comme borderline, en proie à une prépsychose, mais dangereux. Il ne peut pas être jugé en l'état. Un autre spécialiste qui a examiné neuf mois après les faits affirme que l'adolescent n'est pas schizophrène mais souffre depuis des mois, peut-être des années, de difficultés psychologiques. Quatre psychiatres sur cinq estiment qu'au moment de la tuerie, le discernement d'Andy était aboli. Face à ce flot de contradictions, les juges notent que « l'incapacité des différents experts à s'accorder sur la responsabilité et la dangerosité d'Andy » apparaît révélatrice de l'énigme posée par ce jeune adolescent. Les juges déclarent le suspect apte à être jugé. Ils excluent la préméditation. C'est donc pour un quadruple meurtre que l'adolescent devra se présenter devant une cour d'assises. Lundi 12 novembre 2012, Andy désormais âgé de 19 ans, fait son entrée dans la salle de la cour d'assises pour mineurs à Ajaccio. L'une de ses avocates, maître Romina Cresci, le décrit comme très introverti, avec beaucoup d'angoisse retenue assez terrifié par ce face-à-face avec une famille qu'il n'a jamais revue depuis son interpellation. L'accusé a effectivement, face à lui, les visages interrogateurs de ses oncles, tantes et grands-parents. Tous rejettent les tentatives des avocats d'Andy pour le faire passer pour fou et dont la place serait dans un asile psychiatrique. Maître Fabienne Boixelsana, l'une des avocates de la partie civile, indique que la famille considère que Andy a agi de façon préméditée, en pleine conscience. La famille ne le considère pas comme un Malade mental, mais comme un monstre. Andy n'a toujours pas d'explication. « Je ne vais pas dire que je suis fou, dit-il, mais au moment des faits, je n'étais pas dans mon état normal. » Pour le reste, il répond invariablement par un « je ne sais pas » ou « je ne sais plus ». Euh, l'accusé n'éclaircit pas les circonstances dans lesquelles il a agi. Son silence aujourd'hui nous contraint à toutes les hypothèses, déplore maître Jean-Michel Mariaggi. Avocat de la partie civile, l'accusé répond, j'aimais mes parents, j'aimais mes frères, je les aime encore, je sais que c'est moi qui ai fait ça, mais je ne voulais pas. Le jeune homme ne reprend pas le chemin de la prison de Borgo. Il est hospitalisé d'office dans une unité psychiatrique de Castelluccio, sur les hauteurs d'Ajaccio. 5 décembre 2013, Andy, 20 ans, est devant la cour d'assises d'appel des mineurs d'Aix-en-Provence. Avant ce deuxième procès, deux nouvelles expertises psychiatriques ont été commandées afin de répondre à deux questions. L'accusé est-il nuisible pour lui-même et lest il pour la société L'un des rapports décrit un jeune homme interné en psychiatrie euh, près d'Avignon comme un patient calme qui n'a jamais fait de problème. « Je pense toujours être irresponsable », fait savoir l'accusé. Un psychiatre indique Andy rêve souvent que ses parents sont encore vivants. Il regrette sa famille, une mère qui ne disait jamais non, un père pour qui il fallait toujours faire les choses bien. La partie civile espère que ce deuxième procès sera celui des explications, mais elle déchante rapidement. On parle de lui, mais dès qu'il s'agit de le questionner sur ses incohérences, il se tait, regrette maître Alija Fazai. 13 décembre, après une semaine de procès, Andy est à nouveau déclaré pénalement irresponsable et de nouveau acquitté. Cette fois, il est autorisé à quitter l'unité pour malades difficiles dans laquelle il séjournait depuis cinq ans. Il est désormais plus libre de ses mouvements. Il peut se déplacer sans être nécessairement accompagné, indique son avocat, Maître Marozelli, au journal Corse Matin. L'avocat estime qu'Andy est une personnalité fragile qui a cédé à un coup de folie ponctuelle, pas quelque chose de durable. En tout cas, à l'abri des regards et des poursuites judiciaires, le jeune homme va être longtemps soigné avant de retrouver une vie anonyme. Andy, passé des mains de la justice à celle des médecins, aux grandes dames de la famille des victimes, qu'il a toujours considérées comme pleinement conscientes de ses actes, Andy a retrouvé une vie anonyme. Après son deuxième acquittement, le jeune homme, désormais âgé de 29 ans, a passé sa licence de biologie, obtenue avec mention, il souhaitait à l'époque poursuivre des études à l'université. Cinq ans d'enquête, sept expertises psychiatriques n'auront pas permis d'expliquer ce qui s'est vraiment passé dans la maison familiale au soir du 12 août 2009, laissant doutes et interrogations planer à jamais sur cette tuerie. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.